0: Petru le-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărn, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei le-au răspuns, nu. El le a zis, aruncați mreașa în partea dreaptă a și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, Este Domnul!" Când a auzit Simon Petru că este Domnul și-a pus haina pe el și s-a încinț, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare, ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mriaja cu pești, pentru că nu erau departe de țări decât ca la 200 de coți. Când s-au pogărât pe țăr, au văzut acolo jeratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, Aduceți din pești pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mriaja la țăr în plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mriaja. Veniți de prânziți, le-a zis Isus, și niciunul din ucenici nu puteza să-L întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Isus a apropiat, a luat pâinea și l-a dea, le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Isus ucenicilor săi după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Isus i-a zis, paște mielușii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Isus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Isus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele, amin. Vă rog să vă reașezați. Din partea bisericii Albinii, soră geamănă cu biserica Muntele Sionului, Primiți Pacea și Binecuvântarea Domnului din partea tuturor membrilor bisericii, a colegilor mei de slujire. Ne bucurăm de seara aceasta, seara în care putem să stăm înaintea Lui Dumnezeu, seara în care Duhul Lui Dumnezeu este prezent în adunare, seara în care putem să ne vedem din nou fețele, până în ziua când spunea o cântare, curând vom fi iar împreună și nici odată nu ne vom mai despărți. El Domnul pe cap ne va pune cu cununa, și în ziua aceea vom fi în împărăția Lui Dumnezeu. Rogând după masă aceasta, acest cuvânt care Domnul mi l-a pus pe inimă, frați și surori, în inimile noastre să aducă nădejde și speranță. În inimile noastre să aducă încrederea aceea de plină că oricât ai fi de jos și oricât ar fi de mare falimentul, Domnul e acela care are un ceas, un moment, în care vrea să stea de vorbă cu tine. În Domnul Isus Hristos din morți, era Ierusalimul bulversat, ucenicii nu știau ce să creadă, doi ucenici s-au dus din Ierusalim să scape de toată forfota de acolo, și mergeau înspre Maus. și știți imaginea aceea, momentul acela când Domnul se arată celor doi înspre Maus și îi întrebă, ce vorbe sunt aceștia pe care le schimbați între voi pe drum? Ce vorbiți? Despre cine vorbiți? Și li se descoperă Domnul atunci când erau la masă în casa din Maus. S-a arătat Domnul într-un fel, la un moment dat, s-a arătat lui Toma care a spus, eu nu cred. Dacă nu pun eu degetul meu în rânile lui și în coasta lui, eu nu voi crede. Dar cuvântul Domnului ne spune și începutul capitolului care l-am citit, versetul 1 spune, după aceea. Era probabil la opta, noua zi de când înviase Domnul din morți și la un moment dat Petru, numai Dumnezeu știe ce era în inima lui și în ființa lui. A zis, eu mă duc să prind pește. Pe Marea Tiberiadei sau, alți evanghelici spun, lacul Genezaret, e aceeași mare, același lac, aceeași apă, mă duc să prind pește, merg și eu, au spus, încă șase ucenici pe lângă el. Și a zis, venim și noi cu tine. S-au dus probabil spre seară să prindă pește, era spre seară. Și a venit noaptea, și a venit miezul nopții. Și au aruncat mriaja și în stânga și în dreapta, și într-o parte și în alta, și înspre mijlocul uh, mării Tiberiadei, și înspre margine. Și dimineața mriaja era goală. Și încheia versetul 3 cu următoarele cuvinte. Și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dar vine versetul 4 și versetul 4 e versetul care... Dacă n-ar fi fost versetul și n-ar fi fost Domnul acolo, nu s-ar fi scris probabil Ioan capitolul 21, nu era minunea ceea care urma să aibă loc acolo pe malul acelei mări a Tiberiadei. Și spune cuvântul Domnului, în acea dimineață, când briaja era goală, când erau triști și apăsați, debusolați, n-au pește pentru familie, n-au pește pentru piață, o noapte pierdută. Spune versetul 4, dimineața Isus stătea pe țărm. Și mesajul care Domnul mi l-a pus în această dupămasă, masă, iubiții mei, pentru fiecare din noi, este acesta dimineața în care Isus stă pe țărm. Falimentari, o noapte de trudă. O noapte în care ei, experimentați, oameni care era profesia lor, pescuitul, nu era un hobby să meargă din când în când, era profesia lor. De acolo, într-o zi, a luat Domnul și i-a, i-a spus, de astăzi înainte veți fi pescar de oameni. În dimineața aceea a falimentului, în dimineața aceea în care mriaja era goală, ceva începea să se schimbe. Și lucrul care începea să aducă valoare din nou în viața lor era faptul că pe țăr stătea cineva. Ei nu știau că Isus. Și poate după masa aceasta ai venit la adunare și ai venit la închinare și cântările ți-au încălzit inima și cântările te-au înviorat și în rugăciune ai simțit că Domnul este lângă tine și a venit lângă tine. Și totuși ești falimentar. Și ai venit la adunare de pe câmpul de luptă și diavolul poate te-a zdrobit. Și vremurile care noi le trăim în unele inimi aduce neîncredere, neliniște. Norii negri ai, ai îndoielii s-au așezat peste unele familii, peste poate unele ființe. În această zi vreau să vă spun că este o speranță. Și speranța este acesta, Iisus încă stă pe țărm. Și câtă vreme Iisus stă pe țărm, am o liniște de plină că El rămâne suveran și Domn glorificat să fie numele Lui în veci. Primul aspect care vreau să-l amintesc, când Iisus stă pe țărm, știți cum îi strigă? Să ne amintim contextul în care se scrie Ioan capitolul 21. Ucenicii Spune, toți l-au părăsit. Seara, când Domnul a fost prins și judecat și urma răstignirea, spune cuvântul Domnului, în noaptea aceea, toți l-au părăsit și au fugit și au plecat. Sigur, în fruntea listei ca faliment era Petru, care a falimentat atât de puternic, atât de de jos s-a coborât. În acest context, cel care stătea pe țărm, Știți cum îi strigă? Putea să strige, străi, pescarilor, pescarilor, aveți ceva de mâncare? Ați prins ceva pescarilor, trudiților, după noapte de trudă, aveți ceva în Știți cum îi strigă? Copii! Știți ce înțeleg de aici? Că dimineața în care insustă pe țărm ceva rămâne valabil, statutul de fiu. Asta mă încântă în pasajul acesta. Copii, aveți ceva de mâncare? De câte ori am avut impresia că dacă ai făcut ceva, l-ai supărat pe Domnul, gata imediat Domnul, te-a lepădat, a doua oară, te-a lepădat, nu mai are nevoie de tine. De câte ori copiii noștri ne-au întristat? De câte ori au făcut lucruri care ne-au amărât inima și sufletul? De câte ori poate în urma copiilor ai avut fața roșie, și tremurai de rușine. Dar n-ar la primărie să spui, știți ce? duceți la protecția, copilului. Eu nu mai am, vreau să am nimic de a face cu copilul meu. Le-ai luat și a spus, al meu, e al meu. și îl țin lângă mine că e al meu. Eram undeva la o evanghelizare prin județul Arad și era seara târziu, începuse și târziu. Seara de evangelizare s-a prelungit și mă grăbeam să ajung cât de cât acasă, mai repede puțin și a zis, nu, stau la masă și mă grăbesc să plec. Dar a venit o soră în vârstă, aveam poate 80 de ani, mai bine de 80 de ani, a venit într-o cârjă la mine și a zis, frate, vreau să vii la mine la masă. A zis, n-am pregătit nimic special, dar mi-a mai rămas de ieri o supă și mai am acolo pentru tine o supă. Și am zis, mulțumesc, dar eu mă grăbesc să plec. Și frații m-au înțeles și au spus, te înțelegem, dacă vrei să pleci. Și sora a insistat, nu, nu, nu vreau să vii până la mine. Și am intrat până la sora să mănânc o farfurie de supă. Dar când am ajuns acasă la ea, a zis, nu neapărat pentru supă, te-am chemat. Te-am chemat să-ți arăt ceva. Și mi-a deschis o ușă acolo și era o arătare de un nu cred că avea mai mult de 50 de kilograme. Stătea acolo, gemuit, într-un pat. Și a zis, îl vezi? Am zis, îl văd. A zis, ăsta e copilul meu, nu de mult a ieșit, zice, din pușcărie. Zice, toată localitatea îl blamează, toată localitatea îl vorbește de rău, dar am zis, tu rămâi aici, lângă mine, din pensia mea-ți voi da și ție, ce mănânc eu vei mânca și tu, că ești din mine și ești al meu. Tot drumul până la Cluj, atât de puternic mi s-a imprimat în minte și în inima mea. Am zis, în mintea mea era, era cuvântul acesta, el al meu. Statutul nu se schimbă și poate ai venit din faliment la Dunare și poate de o vreme falimentul și-a făcut prezența în viața ta și nu mai știi unde să mergi și nu mai știi unde să te duci. În această seară, Domnul e prezent aici să spună că pe țăr, rămâne El, mărit să fie numele Domnului. Dar știți care e frumusețea? Frumusețea este atunci când Domnul îi întreabă, mai ai ceva? Pentru că vreau să vă spun în după masa aceasta, când Domnul stă pe țărm, pe el îl interesează ce mai ai. Poate pe cel de lângă tine nu îl mai interesează. Poate va frații te mai întrebau, ce mai faci frate, cum mai ești cu uh, bucuria mântuirii, cum mai stai cu uh, valorile divine și poate acum nu te mai întreabă, că fiecare are problema lui. Dar în această seară vine Domnul și spune, mai ai ceva? Copii, aveți ceva? Ce mai ai? Și știi ce se întâmplă de multe ori și vine diavolul și aici ne prinde în mreaja lui. știi ce facem? Ne fardăm viață. Surorile știu ce înseamnă fard. Nu vreau să intru în detalii. Adică peste realitate pui ceva. Realitatea nu-i aia, nu-i fardat. Și de multe ori zâmbim și de multe ori pace, pace și numai Domnul știe ce este în inima noastră. Știți ce au răspuns ucenicii? Și nu avem nimic. Simplu, nu. Și aici intervine momentul în care Dumnezeu vine în ajutorul celui sincer, în ajutorul celui zdrobit, în ajutorul celui care are mriaja goală și după noaptea falimentului vin zorile dimineții și nu mai ai pace, și nu mai ai somn, și nu mai ai bucurie, și nu mai ai nimic. Pentru că vreau să vă spun Statutul de fiu rămâne și în ceas de faliment. Știți cum se numește pilda frumoasă din Luca 15? Nu zice pilda străinului risipitor. A s A venit fiul tău. Și omul acesta a spus: Nu mai vreau acest statut. Și ți-am mâncat banii, averia, nu mai am nimic, hainele mele sunt murdare, încălțămintea este ruptă, nu mai am nimic. Și a venit și a zis, departe spunea, mă voi duce și spune la tata, tată, tatutul de rob, rob, sunt mulțumit, e mai bine ca la porci, rob vreau. Și când ajunge în brațele tatălui, spunea, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și trebuia să mai spună, fă-mă pe unul din argaz, dar pune punct! pentru că tatăl, l-a întrerupt și-a zis să înceapă sărbătoare. A început să taie vițelul cel îngrășat, Hai, aducă haina cea mai bună, totul s-a oprit, toată activitatea s-a oprit, pentru că spune, fiul cel peplecat, fiul risipitor se întorcea din nou acasă. Rașii și sororii, după masa aceasta aș dori să-ți țineți minte lucrul acesta. Statutul nu se schimbă. Domnul îi vorbește lui Ieremia și îi spune, du-te în casa Olarului. Lăsă în casa Olarului și Domnul nu îi spune nimic. Se uita cum Olarul a luat uh, lutul, l-a pus în frământătură, a făcut un vas, se mirane, Ieremia și îi spunea, ce vas frumos! Și ochii lui Ieremia se uitau și extraordinar! Dar se întâmplă ceva! Ia Olarul acesta, vasul acela și îl pune din nou în frământătură! Și vasul acela care avea o formă, la un moment dat ajunge iarăși un bulgăr de lut. Și spune că l-a pus din nou și l-a prelucrat din nou și l-a prelucrat din nou. Și spune că a făcut un vas cum i-a plăcut lui să-l facă. Știți de ce de multe ori ne trece Domnul prin voi adânci? Pentru că vede că nu mai suntem vase de cinste. Vede că am început să falimentăm. Vede că am început să ne depărtăm. Vede că am început să o luăm pe alte căi. Și vine Domnul și spune, trebuie să te pun din nou în frământătură. Dar vreau să vă spun în această seară că așa cum face Domnul Vasul, nu-l face nimeni, glorificat să fie numele Lui. Dar se mai întâmplă ceva, frumusețea marelui stăpân este aceasta. Surorilor, aveți atâtea farfurie acasă. Nu, când se sparge o farfurie din... Ceea ce ai acasă, ce-i spui soțului? Vezi că am scăpat farfuria jos, te apleci, iei ciob cu ciob și din cioburile aceștia refaci din nou farfuria frumoasă ca să putem pune din nou la masă. Face cineva așa ceva? Nu! Pentru că mai ai acolo seturi neîncepute și spui arunc-o la gunoi, lasă, mai avem și altele. Dar știți că domnul nu face așa? Știți că vasul acela zdrobit și omul acela dărâmat și falimentar? Știți ce face Domnul? Îl ia și pune ciob lângă ciob și dă iară strălucirea de altă dată, mărit să fie numele Domnului, când Iisus stă pe țărm. El vine și spune, indiferent cât de mare e falimentul tău, eu rămân lângă tine pe țărm. Copilaj era dus de părinții lui în fiecare an la bunici cu trenul. An de an, el la doi ani, a fost dus cu trenul la bunici. Și îl duceau vara și lăsau câteva luni și toamna se duceau după copilași. Un an, doi, trei, patru, cinci, pe la 10 ani copilul spune părinților, auzi, tata și mama, vreau să vă rog ceva, să mă lăsați pe mine să mă duc singur cu trenul, simt că mă pot descurca singur, sunt și eu mare. Și tata a spus, Auzi, dar s-ar putea să fie periculos. Nu, 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 mă simt în stare să merg pe picioarele mele, veniți cu mine, mă urcați în tren, bunica mă așteaptă în gară și voi merge singur. Și părinții, la insistențele copilului, l-au lăsat și copilul strângea în brațe părinții, părinții, dădea ultimele sfaturi, fii cu minte, să ai grijă, să fii atent, să te cobori în gară unde trebuie. Dar înainte să se urce în tren, tata i-a pus ceva în buzunarul copilului și a spus, ascultă-mă, dacă în călătoria aceasta te vei simți singur, te vei simți poate, va veni cineva și uh, își va bate joc de tine sau va vrea să-ți facă rău, în momentul acela să... Ți-amintești că ți-am pus ceva în buzunar. Copilul s-a urcat în tren, salutat părinții, trenul a pus să pornească și la un moment dat au venit niște tineri în compartimentul acela și... Și a început să vorbească urât cu copilul, să spună: Hă, sunt e singur, călătoresc singur. Hă, și râdeau de el și își băteau joc de el. Copilul acesta s-a simțit atât de trist. A început frică să-l cuprindă, a început să, să se simtă atât de, atât de abandonat. Și și-a amintit că tatăl i-a pus ceva în buzunar. Și-a căutat repede în buzunar. Și era un bilețel. Și pe bilețelul acela erau patru cuvinte. Și cuvintele acelea erau cuvintele tatălui și spunea în acel bilețel următoarele cuvinte, sunt în ultimul vagon. Frașii și surori, suntem în seara aceasta aici. Și mare a fost învolburat. Și de multe ori mi s-a părut că văslim singuri. Nu, Isus nu este în ultimul vagon. Isus, Domnul a rămas lângă noi și prin valea plângere a călătorit cu noi, că El rămâne Domnul, numele Lui să fie binecuvântat. Copiii, aveți ceva de mâncare? Nu, statutul nu se schimbă. Și a zis cel de pe țărm, ei nu știau că e domnul. A zis, aruncați mriaja în partea dreapta corăbiei și veți găsi. Și spune, când au aruncat-o, n-au mai putut să o tragă de mulțimea peștilor. Vrați și surora, al doilea aspect care vreau să-l amintesc, când după masa aceasta este următorul. Când Iisus stă pe țărm, Falimentul nopții este înlocuit cu slavă. Imaginați-vă ce zi aștepta pe oamenii aceștia. Imaginați-vă mreaja goală, obosiți, strudiți, ei pescar profesioniști. Și dintr-o dată totul se schimbă și aruncă mreaja și nu o trage de mulțimea peștilor. Frașii și surori, știți când falimentul este înlocuit cu slavă? Probabil aici sunt cadre didactice. La un examen sunt probabil, probabil sunt mai multe categorii, dar eu vreau să amintesc trei categorii. Prima categorie de oameni la un examen sunt cei care iau subiectul, se uită la subiectul care li s-a dat în acel examen și dă apoi foaia goală, fără să scrie absolut nimic. A doua categorie... Când dădeam teză și eu, mi-am amintesc că vorbeam între noi, copiii fiind la liceu și am am auzit că dacă scrii mult, scrii mult, să scrii acolo ce ți vine în minte, să scrii. Zice că contează cât scrii. Și unii scriu mult, dar n-au nicio treabă cu subiectul respectiv. Și dau foaia și scriu ce le vine lor în minte. A treia categorie sunt cei care iau subiectul și care se uită atent și scriu exact răspunsurile care trebuie să le scrie. Știți de ce de multe ori falimentăm și ne depărtăm încet, încet de Domnul fără să ne dăm seama? Primul aspect, pentru că nu mai aruncăm mriaja. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă nepăsare totală. Asta înseamnă delăsare. Asta înseamnă, dacă tot am greșit, la ce să mă mai duc? Dacă tot mi s-a întâmplat ceva, la ce să mă mai întorc? Nepăsare totală. Sau s-o poate univim și n-au nicio treabă cu realitatea în care noi trăim. Atât de mult m-am bucurat în seara aceasta. Nu doar am cântat din inim, din gură, sau vorbind și cântând cu gura. Și din inimă am cântat, aș vrea să zbor, maranata, Domnule vine! Prima categorie, oameni care nu aruncă mreaja. A doua categorie de oameni, e categoria care o aruncă în partea stângă. Știți, Domnul putea să spună atât, aruncați mriaja. Știți ce a zis Domnul? Aruncați mriaja, în partea dreaptă și veți găsi. Știți ce înseamnă, preiubiții mei, să arunci în partea stângă? Înseamnă ascultare, dar nu împlinire după cuvântul Lui Dumnezeu. Știți ce vremuri trăim? Vremuri în care avem impresia că Dumnezeu, Cel care e Sfânt, care e Sfânt și e Domnul, coboară după standardele noastre, după plăcerile noastre. Păi sunt vremuri grele, Doamne. Păi nu mai putem să ne ridicăm la standardul acela, al sfințeniei, al întoarcerii la tine reale. Știți că atunci când Moise coboară cu primul rând de table de pe munte, scrise cu degetul lui Dumnezeu, poporul s-a stricat, își făcuse un vițel de aur, dansau în jurul lui și striau, strigau, Israel, ăsta e Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Știți și a făcut? Moise lovește de piciorul muntelui acele table și se fac praf. După ce rezolvă Domnul problema, trece mânia lui Moise și mânia lui Dumnezeu, îi spune, te duci și vin apoi sus pe munte. Știi ce a zis Domnul? Pe tablele acestea care ți le, pe care le ai în mână. Putea să spună, Domnul, auzi, nu scriu aceleași legi. Pentru că nici nu au să le citească și s-au stricat. A zis Domnul, nu. Pe acele table se scriu acele legi și porunci care au fost scrise pe primele table. Că Dumnezeu nu scobară standardul Sfințeniei, numele Lui să fie binecuvântat. Frași și surori, a arunca în partea stângă, înseamnă a nu trăi după cuvântul lui Dumnezeu. Și marele pericol și marea înșelătorie a vremurilor care noi le trăim. Postul Pavel scria, Corintenilor, vă fac cunoscut fraților Evanghelia, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa cum ați primit-o, altfel, deja ați crezut. David, am citit astăzi mai profund din ceea ce a făcut la un moment dat, după aproape, am calculat aproximativ 60 de ani, de când chivotul lui Dumnezeu fusese pus pe vremea lui Samuel în casa lui Abinadab, pe deal și... După 60 de ani, David a organizat o sărbătoare și în sărbătoarea aceasta a adunat Israelul, spune în cartea 1 Cronici, capitolul 13, a zis întregii casea lui Israel, dacă găsiți de bine să aducem chivotul din casa lui Abinadab de pe dial. Sărbătoare! S-au dus cu un car nou acolo pe, pe la Abinadab și au pus chivotul în carul acela. Spune că jucau, era veselie, era bucurie, era, era mare sărbătoare. Chivotul, după atâția ani, se ducea înapoi la Ierusalim și ajung la aria lui Nacon. Și la area lui Nacon spune, uh, boii erau gata să răstoarne carul. Și pune Uza mâna, mâna pe Chivot, un lucru normal. Probabil din inerție pune mâna pe Chivot și în momentul acela Domnul îl ucide pe Uza. Și toată sărbătoarea aceea se transformă într-o mare tragedie. Muzica a încetat, jocurile nu mai erau. David s-a uitat la slujitorul lui și a zis, eu nu duc chivotul în, 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 în Ierusalim, nu-l duc în cortul meu, nu-l duc. Și spune că i-a spus lui obede domn, obede domn din Gat, nu vrei să ții tu chivotul acesta? Și obede Dom a zis, ba da. Și a adus chivotul și trei luni chivotului uh, uh, stă în casa lui Obede Domn și Domnul binecuvântă casa lui Obede Domn. Și după trei luni, se duc slujitorii la David și a zis, David, știi de ce Domnul a nimicit pe uză, Știi cine e vinovatul? Vinovatul ești tu și suntem noi din jurul tău. Pentru că ne-am făcut ceva, o intenție bună, dar nu era după cuvânt. În legea lui Moi se scrie clar chivotul să fie purtat pe umeri de către leviți. Și s-au dus în casa lui Obede Domn după trei luni și au luat chivotul acela și l-au pus leviții pe umeri și au început să meargă cu el înspre Ierusalim. Pentru că Dumnezeu nu face rabat de la cuvântul lui. Și de atâtea ori nu avem pace, nu avem poate realizări și nu mai vedem slava lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că noi aruncăm reaja în partea stângă și zicem dacă o aruncăm îi bine și dacă venim la adunare îi bine și dacă mai venim duminica îi bine și bine frați și surori. Dar ascultați-mă ce vreau să vă spun. Dacă trăirea nu este după voia lui Dumnezeu conform cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea într-o zi diavolul încet, încet să ne înfășoare viața. Pentru că Vezi slava lui Dumnezeu în momentul când îl arunci în partea dreaptă. Știi ce înseamnă lucrul acesta? Când îi stă pe și spune, în dreapta arunci mriașa, te duci la Ninive Iona. Putea Domnul să spună, du-te Iona unde vrei, îmi găsesc eu altul să meargă la Ninive, nu? Știi ce a făcut Domnul? Domnul, pentru că vroia mesajul să ajungă la Niniven, atât de mult l-a, l-a încercat pe Iona. Și știți istoria lui Iona, cum îl trece prin adâncul mării. Și Domnul își duce la îndeplinire ceea ce i-a promis lui Iona. Te duci și spui și strigi împotriva cetății. frați și surori, oare câți mai aruncă în partea dreaptă? Oare câți mai suntem aceia care spunem, Domnul spune asta prin cuvânt, e cuvântul lui Dumnezeu. Noi vrem pace, noi vrem bucurie, noi vrem liniște, dar mai vrem ceva, vrem focul lui Dumnezeu să fie în adunare, vrem Domnul să ne umple de Duhul Sfânt, vrem să vedem slava lui Dumnezeu. Știți ce a făcut la un moment dat Ilie? Pe muntele Carmel, în fața celor 850 de proroci ai lui a Astartei, spune cuvântul Domnului că după ce toată ziua prorocii aceia au strigat și nu s-a întâmplat nimic, spune că în momentul când se aducea Gerfa de seară, Eli a făcut ceva. Eli adresat altarul Domnului care fusese de rămas și spune cuvântul Domnului a luat 12 pietre. Un altar autentic nu era nici din 13 pietre, nici din 11, era din 12 pietre. După numărul seminților lui Israel, rezidește altarul, pune pe el gerd aceea. Faci un șan, se toarnă apă în jurul acelui, pe, pe, pe ceea ce era pe altar și apa aceia curge în jurul altarului. Și se roagă Ilie. Și ascultă rugăciunea lui Ilie. Om care a aruncat în partea dreaptă. Ascultați ce spune Elie. Versetul 36, 1 împărați, capitolul 18. În clipa aceea când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis Doamne Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacob, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și vă rog să fiți atenți acum, și că toate aceste lucruri le am făcut după poruncat. Nu-s de la mine. Nu-s închipuirile mele, nu-i curentul meu, nu-i părerea mea, nu-i un populism, numai să duc cu ameni, nu e porunca ta, e cuvântul tău. Și pentru că e cuvântul Tău, Doamne, eu am făcut totul după cuvântul Tău. Și spune, în momentul acela s-a coborât foc din cer și tot Israelul a înțeles și a zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Vrei să vezi slava lui Dumnezeu? Să ne uităm dacă suntem în parametrii Scripturii. Să vedem, am aruncat mriașa, ne mai doare de semenul nostru, mai suntem oameni care care să să dorim slava lui Dumnezeu, să dorim cu adevărat împărăția lui Dumnezeu, atunci vom arunca mriașa în partea dreaptă, împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu și au aruncat-o. Și spune, n-au mai putut să o tragă de mulțimea peștilor. Și spune cuvântul Domnului, ucenicul pe care îl iubea Iisus, probabil Ioan, se simțea mai aproape de Domnul. Putea să strige, Petru, e pește în mriajă, e pește pentru familie, e pește pentru, pentru piață, avem pește. Da, Și ce a zis? S-a uitat pe țăr. și a zis, este... Domnul, Petru pe țărm e Domnul. Frași și surori, când aruncăm reaja în partea dreaptă și trăim pocăința după cuvântul strict al lui Dumnezeu și după sfântă voia lui Dumnezeu și nu ne jucăm cu pocăința, cu ochii tăi vei vedea slava lui Dumnezeu și Dumnezeu care a fost cu tine va rămâne cu tine prin văile prin care vei trece și vei vedea slava și minunea lui Dumnezeu. Și în această dupămasă, privind în urmă, de câte ori putem să spunem în ceasul de necaz a fost Domnul, în ceasul strântorării a fost Domnul, în ceasul când i s-a părut că totul este ruinat și sunt la capătul puterii, a fost, s-a rămas Domnul lângă noi, numele Lui să fie binecuvântat. Îmi că aminte, de mult eram la o seară de evangelizare evanghelizare undeva în nordul țări, într-o biserică, merg destul de des acolo și păstorul care fusese păstor mulți ani, vreo 40 de ani a fost păstor în biserica respectivă, m-a luat seara și a doua zi de dimineață, dar a vrut să stea de vorbă cu mine, să-mi dea niște sfaturi. Le-am primit cu bucurie un om al lui Dumnezeu și printre altele îmi spunea frate De ce vreau să-ți spun... Că Dumnezeul pe care eu îl cunosc este Dumnezeul care totdeauna a fost cu mine. Da, ziceam niște prieteni în Ucraina, zice unul dintre ei a murit, numele lui a fost Vorobeț. De atâtea ori a venit la mine și m-am dus eu în Ucraina și am avut părtășii binecuvântate cu fratele acesta. Dar îmi spunea fratele acesta, spunea, fratele acesta Vorobeț a fost 15 ani în Siberia, 15 ani din pricina cuvântului lui Dumnezeu, a fost prins în vremea aceea și a fost dus la muncă silnică în Siberia. Și povestea omul acesta după ce s-a întors din Siberia, după 15 ani, spunea am văzut slava lui Dumnezeu acolo și am văzut că Domnul a fost cu mine, dar a fost un moment care mi-a marcat viața pentru totdeauna și am înțeles că Domnul nu ne lasă niciodată. Și în această seară vreau să-ți spun că Domnul nu te lasă niciodată. El a spus, Sionul zice, m-a părăsit Dumnezeu, m-a uitat Dumnezeu. Și vine Domnul cu imaginea aceasta și spune, poate o mamă să-și uite copilul care l dacă și-l va uita, eu nu vă voi uita cu niciun chip, ca să vă săpați în palmele mele, măriți să fie numele Domnului. Nea, fratele acesta, eram la muncă silnică, făceam calea ferată, care astăzi transiberianul străbate, toată Rusia până în Siberie, spunea, nici nu aveam nici care să ne păzească, nu puteam să fugim de acolo, era un frig cumplit. Era o zăpadă până în brâu și noi lucram în frigul acela. Într-o zi, într-un moment de pauză, mi-am închis ochii și am zis Dumnezeule, eu știu că Tu ești Dumnezeul meu, eu știu că ai îngăduit să fiu aici, pentru că dacă n-ai fi îngăduit, Doamne, eu nu eram aici, dacă sunt aici, Tu ai îngăduit să fiu aici și accept lucrul acesta. Dar am o rugăminte, Doamne, mi-așa de foame, N-am mai mâncat o pâine caldă de 10 ani de când am ajuns aici, m-au uscături și pâine mucegăită. Doamne, mi-e foame! Și spunea, când mi-am deschis ochii de departe, am văzut pe un bărbat venind prin zăpadă, venea încet, venea încet, venea încet. Când a ajuns în dreptul meu de sub brața a scos o pâine și a zis, mi a cerut o pâine și ți-am adus o pâine. A zis, fraților, în numele Domnului vă spun, săptămâni întregi, mâncam din bucată aceea de pâine și mă săturam și mi a rămas săptămâni întregi. Este Domnul și a zis femeia aceea cu copilul, cu fiica aceea muncită rău de un demon. A zis și că ței mănâncă de la masa stăpânului, o fărâmă vreau și când e Domnul fărâmă aceea are puterea pâinii întregi. Și poate ai venit disperat la adunare și la capătul puterilor. În această seară vreau să spun totdeauna că norii sunt groși. Printre norii groși străbate lumina lui Dumnezeu și razele soarelui divine pătrund. Să ne lumineze Domnul drumul, să putem să depășim cu bine pustia. Aleluia! Măriți să fie numele Domnului! Dar aruncă măreaja în partea dreaptă! Nu te juca cu pocăința! Nu fi nepăsător, nu fi superficial! fi un om care să fie devotat pentru Dumnezeu! Pentru că Domnul rămâne Domnul nostru! Măriți să fie numele Domnului! Și câtă vreme este pe țăr, nu te teme de nimic! Nu te teme de valuri, nu te teme de, de, de vești, de știri, de vești rele, nu te teme! Câtă vreme el este pe de deține controlul absolut, Aleluia. măriți l fie numele Domnului, deține controlul absolut! Și spunea unui popor care era robia uh, babiloniană, știu gândurile care le-am cu privire la voi. Oh, câte am mai auzit și în vremea aceasta, nu vă plecați urechea la toate... Să nu mai spun, nu vă plecați urechea. Cuvântul Domnului spunea, într-o vreme în care probabil vrei nu se mai gândeau niciodată la țara lor, la Ierusalim, la un templu rezidit. Azi știu gândurile care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire. Să vă dau un viitor și o nădejde. Cum din robie viitor, Doamne? Cum să le dai un viitor, că suntem robi? Și spunea Domnul, voi mă veți chema și mă, vă voi asculta, mă veți căuta și mă, veți, mă voi lăsa găsit de voi, voi aduce înapoi pe prinși voștri de război și voi, vă voi aduce iarăși în țara mea, pentru că gândul meu este gând de pace și nu de nenorocire. Glorificați să fie numele Domnului! Când Iisus stă pe țărm, Domnul mai vrea ceva. Când Iisus stă pe țărm, statutul nu se schimbă, mriaja, aruncat în partea dreaptă și falimentul va fi înlocuit cu slavă. Spune cuvântul Domnului când Petru a auzit că pe țărm e Domnul, s-a încins, probabil își luase haina aceea care purta pe el și mai interesează nici peștele, nici mriaja, se aruncă în mare. Aproximativ 100 de metri era distanța de unde era corabia până la țăr și se duce înaintea Domnului. Probabil vrea să stea numai el cu Domnul. și Șucenici au venit cu corăbioara și Domnul nu îi spune nimic lui Petru. Au venit cu corăbioara și spune cuvântul Domnului, s-au pogărât pe țăr și au văzut acolo jăratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine. Și ascultați versetul 10. Isus le-a zis: Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Când Isus este pe țărm, întrebarea care se pune în această seară este aceasta: Cu ce mă duc? Cu ce mă duc? Știți că Domnul pe țărmul vieții noastre ne contabilizează peștii pe care i-am prins? A zis 153. N-a zis la grămadă, nu Petru și ceilalți au numărat? Dar știți ce este interesant aici? Da, peștii nu erau a lor. Doar cine a poruncit peștilor să se ducă în partea dreaptă? Nu suveranul, nu domnul? Întrebarea este cu ce în frati și surori? Știți cu cel vom ajunge înaintea lui Dumnezeu? nu cu lucrurile materiale care le avem. Întrebarea este, în, după masa aceasta și fiecare dintre noi, să ne punem serios problema aceasta. Cu ce mă voi duce înaintea lui Dumnezeu? De atâtea ori slujim lui Dumnezeu și câteodată suntem dezamăgiți și ne întrebăm oare se merită? Cel cu cinci și cu doi talanți au început să lucreze, știți că cel cu un talanți stătea liniști și se uita la ei și îngropase talentul. știți că la un moment dat se părea că cel cu un talanți era omul privilegiat și omul care a făcut o alegere bună, nefăcând nimic? Pentru că spune cuvântul Domnului, stăpânul s-a întors după multă vreme și cel cu cinci talanți, când stăpânul s-a întors, a spus, mi-ai dat cinci ți-am adus cinci. Cel cu doi, a zis, mi-ai doi, ți-am adus doi. Cel cu unu, a zis, ți-am adus înapoi talentul, ia-ți ce este al tău. La care stăpânul îi spune, rog, viclean și leneș. Și a spus, scoate-ți-l afară, unde va fi plânsul și scrijinirea dinților. Cu ce ne vom înfățișa înaintea lui? Asta e întrebarea și o cântare spune frumoasă, O, iată, Doamne, noaptea întreagă mi-am trudit și luntrea mea e goală, nimic n-am pescuit. Cu ce am să te întâmpin când ai să vin în zori pe țărmul mării mele și luntrei luni să cobori? Mreaja de multe ori ne este goală și ascultați-mă, un cuvânt rostit poate, peste zece ani cuvântul acela sfrederește inima omului și se întoarce la Dumnezeu atât de mult mă bucur când vine cineva și eram undeva la Petroșan, la evangelizare și după ce s-a terminat biserica, doi frați, soț-soție, stăteau acolo la ușă, vroiau să-mi spună ceva. Și s-a terminat biserica, a zis, frate, nu mai știți dumneavoastră, dar acum 20 de ani noastră ați fost aici, pe valea noastră, valea Jiului, ați fost la, la o seară de evangelizare Zic, probabil, voi fi fost, nu mai știu. Și a zis îmi spuneau ei, am ținut tare să vă spunem personal și plângea omul acesta. Și a zis, ați cântat o cântare și la cântarea aceea Dumnezeu m-a cercetat și am luat hotărârea întoarcerii la Domnul. Ascultați-mă, fraților, nu eu, nu peștele meu, nu-i mriaja mea, nu-i aruncăm mriaja, noi facem lucrarea lui Dumnezeu. Știți că numai în ziua aceea vom ști câți oameni s-au întors la Dumnezeu? prin tine, prin lucrarea ta, printr-un cuvânt, printr-o vorbă care ai spus-o. Amintea fratele Ino aici frumoasa istorisire a acestor tineri care au mers în Zair, predice Evanghelia, David și Zvea Floud au fost tineri aceștia, proaspăt căsătoriți. Femeia aceasta moare acolo în sălbăticia aceea, că a fost îngropată acolo după un an de zile, născut o fetiță și a murit acolo. Și citeam, așa cum amintea și fratele Inu, că după 40 de ani, în tribul acela sălbatic, 600 de oameni s-au întors la Dumnezeu și copilul acela care le ducea de mâncare odată sau de două ori pe săptămână acestor misionari, ajunge președintele Bisericii Creștine din Zair, numai Dumnezeu știe, noi ne facem datoria, noi mergem înaintea Domnului și ne facem partea și în ziua aceea, Doamne, atât am putut, cu atât mi-ai, mi-ai dat, asta am făcut. Frașii și surori, închei mesajul meu în această după masă cu ultimul aspect. Când Isus stă pe țărm, mă întâlnesc cu ceva și nu mă pot întâlni numai acolo când Isus stă pe țări și sunt înaintea Lui. Eșecul și falimentul lui Petru a fost răsunător, a fost josnic. Atât de jos s-a coborât. Dincolo de ce relatează Evanghelia, spune cuvântul lui Dumnezeu, că... La un moment dat, când slujnica îi spunea, și tu ai fost cu el, și tu ai fost cu el, vorba Tate de de gol, la un moment dat, Petru spune, s-a blestemat și s-a jurat, nu-l cunosc pe omul acest. Probabil s-a dus din barcă la țărm să fie el cu Domnul. Știa ce a făcut, știa și Domnul falimentului. Și probabil vroia să scape odată de mustrarea aceea, să spună, gata, gata, tu te-ai nepădat, Petru, tu, atât de jos te-ai coborât. Domnul nu-i spune nimic, prăjește peștele, dă să mănânce, vin uh, cu corăbioara, aduceți din pești care i-ați prins acum. Dar pe țărm se mai întâmplă ceva. Te întâlnești cu ceva cu ce s-a întâlnit Petru acolo. Și ascultați cuvântul Domnului ce spune, după ce au prânzit. Iisus a zis lui Simon Petru. Știți ce am fi spus noi? Bă tu, tu, despre care Domnul a spus, tu ești Petru și pe această piatră voi zidei biserica mea? Dacă era Toma, era altul, înțelegeam, dar tocmai tu? Domnul nu-i amintește nimic din trecut. Și Domnul îl întreabă Simone, fiul lui Iona. Mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Da, Doamne, te iubesc. Știi că te iubesc. Paște-mi mei. Isus i-a zis a doară. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Isus i-a zis, paște mele. A treia oară i-a zis, Isus. Simone, fiul lui Iona, mă iubești, Petru. S-a întristat că-i să a treia oară, mă iubești. A zis, Doamne, tu toate le știi. Știi că te iubesc, Petru a zis, odată mă întreabă și gata, am, am terminat. Da, știe că îl iubesc și am rezolvat problema. Petru nu știa că trei falimente, trebuiau trei întrebări și trei răspunsuri. Te iubesc, Doamne. Știți cu ce ne întâlnim pe țărm? Dimineața când Domnul stă pe țărm, știți ce ne ridică? Știți ce au ridicat pe unii zdrobiți? Iubirea. Nimic nu este mai puternic decât iubirea. Nu i-a spus Domnul, tu te-ai blestemat, ai coborât atât de lor. Nu i amintește Domnul nimic. Deci știu ce ai făcut. Dar pentru mine mai ai ceva? Pentru mine, pentru mine mai ai ceva? Mă iubești? Asta mă interesează. Și pe Domnul asta îl interesează în seara aceasta. Falimentul a fost răsunător, nu-l știe poate nimeni dar în taină vine Domnul și șoptește și spune, pentru mine, mai ai ceva? Dacă mai ai ceva pentru mine, de astăzi vom merge împreună. De astăzi nu te voi mai lăsa și voi fi cu tine. Cu ani în urmă, a fost într-o biserică, nu vă spun mai multe, am cunoscut un băiat acolo, era și slujitor, am stat cu el la masă și după ce s-a terminat biserica, mai povestit multe lucruri și după un timp aud că băiatul acesta a avut un eșec. Și nu doar a fost o cădere dintr-o dată, și a fost o prăbușire atât de puternică, încât omul acesta a spus pentru mine Dumnezeu nu mai există. Am pus mâna pe telefon și l-am sunat și am zis pe mine, nu mă interesează, de ce ai ajuns în starea asta? Absolut nimic nu mă interesează. Te-am sunat să-ți transmit un mesaj, Dumnezeu, chiar dacă tu ai întors spate, El va alături de tine și într-o zi te va ridica din ușa. Și o dată. Am dus în biserica respectivă, am fost chemat la un botez, auzit că sunt la botezul acela și a venit să stea cu mine, a fost și la slujbă. A doua zi urma să mă întorc și a zis păstorului, lasă-l pe dănuț că vreau să merg cu el la masă și-l duc eu la aeroport. I-am vizitat familia în acea zi, am stat de vorbă cu el, cu soția lui. La unison parcă vorbeau aceeași limbă. A zis, frate, cu durere și regret, trebuie să vă spunem că pentru noi Dumnezeu nu mai există. Ridicările noastre nu vor mai fi posibile, suntem prea jos ca să mai putem fi ridicați din nou. A făcut o rugăciune și am plecat, m-a dus la aeroport. Am mai trecut de atunci vreo trei ani și primesc un telefon, văd numărul din țara respectivă, îmi spune la telefon, zice, de nu, eu sunt cu tare, mă mai știi, Hozi, cum să nu te știu? A început să plângă și a spus, vreau să-ți spun ceva. Am ajuns în spital, spunea el, cu o problemă minoră la un picior, minoră, nu era o problemă gravă de sănătate. Zicea, eram întins pe patul acelui spital. Și după nouă ani, îmi spunea el, după 9 ani, am simțit pe Domnul că a venit din nou în ființa mea, în inima mea. Am început să plâng incontrolabil, m-am plecat m-am coborât jos din pat, m-am plecat pe genunchi și am început să mă rog. Spune, nu mă puteam opri din plâns și în timp ce plângeam am luat telefonul și am zis soției, auz în bibliotecă, pe raftul acela, acolo este Biblia pe care n-am mai deschis-o de 9 ani. Adă-mi-o, te rog, la spital. A zis soția, tu îți joc de mine? Tu îți bați joc de mine? Cum să-ți aduc Biblia la spital? A zis, adă Biblia la spital. Și când a venit la spital soția lui, a zis, dar ce s-a întâmplat? A zis, eu așteptam și îmi spunea la telefon să mă, să mă întoarcă Dumnezeu printr-un accident, să mă trântească cu mașina de un parapet, să, 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 să mă, mă ducă alții la spital, așteptam Dumnezeu să se poarte cu mine, să mă lovească! Și deci am constatat ceva. Iubirea după nouă ani am simțit-o din nou și acum de când se întâmplase minunea, era de vreo trei luni. Spune, m-am mărturisit fraților, m-am întors înapoi în adunare. Și de Domnul nu mă mai las niciodată. Iubire, mai avem iubirea? Iubirea aceea care să mă determine, să slujesc, să mă jertfesc, să fiu omul care să fiu devotat. Oamenii din, din Evrei 11, oamenii credinței, oameni care, care și-au dat viața de dragul mare lui Stăpân, pentru că știau că Domnul e acela care ne-a pregătit un loc. În credință au murit toți aceștia fără să-și fi căpătat lucrurile făgăduite și doar le-au urat de bine de departe, mărturisind suntem străini și călători. Unii au murit dați la fiare, alții arși pe rug, alții tăiați în două cu ferăstrăul. Știți de ce? Pentru că știau că vor dobândi o patrie mai bună. Pentru că atunci când Isus stă pe țăr, iubirea lătrunde de inimă și iubirea mă determină să fiu mai aproape, mai aproape de Domnul. Frașii și suror, Duhul Sfânt este prezent în adunare. Întrebarea care vreau să o pun și fiecare să vă răspundeți este aceasta. Mai stă Isus pe țărm. mai este Isus Domnul vieții tale, mai este dimineața în care să stai de vorbă cu El, îl mai iubești cum îl iubeai în anii copilăriei, în anii când te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, mai este Domnul plăcerea și desfătarea vieții tale, mai mergi să stai la sfat cu Domnul, să am am obișnuit atât de mult încât totul ni se pare o rutină, o rutină, fără să ne mai miște nimic. Vă chem să vă ridicați în picioare și înainte să facem o rugăciune, Daniel, vreau să cântăm o cântare și cântarea care vreau să cântăm spune în felul următor... Vreau să o puneți acum și să o cântăm din toată inima, este o rugăciune și dacă rugăciunea aceasta va fi realitate în viața noastră, cel care va fi cu tine, care este Domnul și va rămâne pe țăr, va călători cu tine și vei ajunge la liman și dincolo de pustie, mărit să fie numele Domnului. Haideți să cântăm cântarea aceasta cunoscută care spune în felul următor. O creștem iubirea în inima mea Isuse Isuse mereu te aș ruga
1: îmi umple cu dorul pe care l-aștei și ochii și glasul și pie. Umplecu dorul pe care laște. Și ochii și glasul. Și inima să fiu de mereu copleșit, să-mi prească-n... crește și de peste mar. o crește mișcarea, Iisus iubi în starea și locul,
0: fiecare din noi, mai degrabă sau mai târziu vom pleca din lumea aceasta. Încolo de ceea ce se vede și vedem cu ochii aceștia, știm că atunci când voi închide ochii aici, în secunda doi, pe țărmul celălalt, te va aștepta și mă va aștepta. Cel pe care nu l-am văzut niciodată dar m-a luat de mână în pustie și a zis, cu tine merg. Și te-a ridicat și m-a ridicat. Și când a fost mai greu, brațele lui au purtat să ieși îmbiruitori. Și în ziua cea vom zice, acesta e Domnul care ne-a mântuit. Aleluia! Duhul Sfânt e prezent în adunare. Domnul a venit la noi în seara aceasta să ne spună după noapte de faliment. Stau pe țărm să spun că încă ești al meu și statutul nu se schimbă. Aleluia! Te-am fiat și El nu te dă uitării și nu te aruncă la coșul istoriei. Și în această seară ți-a dat întâlnire și ne-a dat întâlnire să ne spună, mai ai ceva pentru mine. Și dacă mai ai ceva pentru El, te va ridica din nou și îți va da biruință și zbăvile, Ne rugăm cu toții Domnului!